0: J'ai maintenant le plaisir de recevoir la docteure Valérie Allouche. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté d'être notre invité ce soir sur Cannes en français. Vous êtes chef de service adjoint du service de médecine interne et de l'unité Covid à l'hôpital Ichilov, le prestigieux hôpital Ichilov de Tel Aviv. Docteur, je voudrais tout d'abord avoir votre réaction sur cette décision du gouvernement de réduire l'isolement de 7 à 5 jours à partir de demain mercredi, même pour les personnes contaminées. Et puis j'aimerais aussi avoir votre réaction sur quelque chose qui me paraît encore plus fou c'est d'autoriser les euh, travailleurs essentiels euh, à retourner au travail, même s'ils sont porteurs de la maladie, s'ils sont euh, asymptomatiques, notamment les soignants. Ok. Mais écoutez, je pense qu'en fait, cette décision a
1: été prise surtout par les contingences et l'urgence de la situation. Nous sommes, comme vous l'avez dit précédemment, nous sommes avec énormément de personnes qui sont euh, positives et énormément de personnes qui sont confinées. Et parmi eux, bien entendu, on parle de dizaines de milliers, et parmi eux, bien entendu, énormément de travailleurs qui sont, on dit, euh, essentiels, ou, euh, essentiels à l'économie, à, à la bonne marche de l'État. Donc, à, à, bien entendu, les services, les... les, les les services médicaux, c'est-à-dire les médecins, tout le personnel hospitalier, mais aussi les conducteurs de bus, euh, des, des travailleurs qui sont essentiels à la bonne marche de l'économie, de l'État, et, et donc dans un souci de pouvoir euh, peut-être remettre dans le circuit du travail des gens qui... Euh, euh, et les sortir du confinement et les ramener euh, dans un circuit de travail. Mais est-ce qu'il n'y a pas
0: un vrai danger euh, contre, contre la santé alors, publique Parce que là, alors, on entendu, comprend bien évidemment, cette... personne ne veut un nouveau confinement, personne ne veut être ça chez soi.
1: Ça c'est certain. Alors, je vais vous dire, y a deux, y a deux, vous avez posé deux, deux questions en fait. Oui. Pour, pour le raccourcissement du, euh, de l'isolement... Il se fait avec deux tests, parce que ce n'est pas de le, simplement de le raccourcir de 7 jours à 5 jours, mais c'est aussi avec deux tests, un qui se fait euh, au quatrième jour au soir et, et un qui se fait au cinquième jour. Et oui. si les deux tests antigéniques sont négatifs, donc on peut euh, sortir la personne euh, du confinement, ce qui me semble suffisamment plausible. Maintenant, le fait de faire travailler des, euh, des travailleurs hospitaliers, des médecins ou des, des infirmières, euh, qui sont atteints du Covid et qui sont positives même dans les cinq jours, je pense que ça ne passera pas et que de toute façon, le, le service médical ne veut pas le faire mmh. et ne le fera pas. Donc ça, c'est
0: un, un petit peu... Un petit peu... C est, c est, c est... On n'a jamais <rire> entendu ça euh, nulle part. Tout bon. à, fait, tout alors, à fait. Euh, Plus généralement, alors qu'on n'est même pas encore arrivé au pic de cette euh, cinquième vague, on a vraiment l'impression que les directives euh, de, de, du gouvernement et, et du ministère de la Santé changent tellement souvent qu'elles ne font plus vraiment de sens. Est-ce que vous arrivez à trouver une espèce de logique euh, dans, toute, dans toute cette démarche de, du gouvernement ou du ministère de la Santé
1: Dire, cette logique, elle est cette en fait, euh, logique, elle est en fait basée sur le fait que, il faut le dire, il faut beaucoup d'humilité euh, devant cette pandémie parce qu'en fait, euh, on ne sait pas. On ne sait pas à l'avance, jamais à l'avance, qu oui. ce que l'avenir nous réserve. On ne le savait pas quand on a eu la première vague avec le Corona Alpha, donc le, le variant originel, on va oui. dire le, le virus originel. Mm -hmm. On ne le connaissait pas, on ne savait pas comment il allait se comporter, quelle sorte de maladie. On a appris ça au fur et à mesure et mm -hmm. donc... Et depuis, ça fait deux ans qu'on est, on est dans cette situation et ça fait deux ans qu'à chaque fois que se présente un nouveau variant, alors on l'apprend sur le tas, en, au, fur, au fur et à mesure de la découverte de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, de comment on peut le traiter. Et, et là, maintenant, nous sommes devant euh, un nouveau variant qui s'appelle Omicron et devant ce nouveau variant aussi, on ne, on ne savait pas comment il allait se comporter. Et donc, il est, il est vrai qu'au départ, les mesures ont été très drastiques pour éviter qu'il ne se propage. On a fermé les frontières. Après, on s'est rendu compte que finalement, il était déjà là. Donc, ça ne sert plus à rien voilà. de fermer les frontières. Donc, on les rouvre. Une fois qu'on a vu qu'il se propage très vite, donc on a eu très peur, on a voulu euh, envisager de faire un confinement, d'être très sévère. Après, on voit que finalement, la maladie n'est pas si grave que ça. Donc, on change. En fait, je pense, que, euh, je pense plus que c'est... Euh, c'est une bonne chose de pouvoir adapter euh, euh, rapidement, en fait, les décisions en fonction de ce qu'on apprend. Et ce qu'on apprend, c'est tous les jours. Tous ouais, les jours, on découvre ça. une nouvelle chose, co comment le virus se comporte et euh, quels sont les risques et quels sont les dangers encourus par ce virus et quels sont aussi les dangers encourus par trop de sévérité par rapport euh, de, de prendre des mesures trop drastiques qui ont elles aussi des conséquences qui sont néfastes pour la population. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre et pas simplement par euh, euh, un jour on décide comme ça, le lendemain ouais. on décide autre chose. Il y a quand même un rationnel une pensée rationnelle derrière tout ça.
0: Alors, sans entrer dans les thèmes qui fâchent, on a parlé sur canon français de la déclaration de la professeure Edith Matot de, 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 de votre hôpital, Echilov, et mmh. surtout de la réaction du ministère de la Santé. Depuis, vous qui êtes alors vraiment en plein dedans. Euh, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la réalité des malades graves qui sont pris en charge chez vous Est-ce que c'est des malades qui ont d'autres pathologies et qui ont aussi le coronavirus, mais qui ne sont pas euh, hospitalisés à cause de cela Ou bien est-ce qu'il s'agit vraiment euh, de malades qui ont euh, le Covid point barre
1: okay, alors Ça, c'est vraiment la question cruciale. Tout à fait. Euh, vous le disiez précédemment, il y a 430 ou 440 cas graves déclarés par le ministère de la Santé. Et effectivement, parmi ces cas-là, euh, la plupart de ces cas graves ne sont pas graves à cause du corona. Ils sont graves pour d'autres raisons médicales et sont aggravés par, par le corona. Aggravés par le corona, oui, Tout à fait. Alors, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'en en fait, il y a dans tous les, les services euh, les services de corona en ce moment, il y a énormément de malades qui sont hospitalisés pour euh, des maladies, euh, leur maladie chronique ou une maladie aiguë, une infection... Euh, où euh, on a des patients qui, euh, on a deux patients après un accident de la route et qui sont, euh, qui sont positifs au corona, donc on ne peut pas les, les laisser hospitaliser dans le service d'orthopédie où ils risquent de contaminer tout le reste des malades. Et donc, ils sont hospitalisés dans notre unité covid pour éviter que le virus ne se propage. Mais la raison pour laquelle ils sont là, c'est parce qu'il y en a une, une dame âgée qui est tombée, qui s'est cassée le col du fémur et euh, qui a développé une pneumonie, euh, mmh. une pneumopathie après euh, l'intervention chirurgicale, comme on le voit très souvent, et qui est positive au corona.
0: Oui, Alors,
1: ça. Et, et, et ça, c'est un exemple. On a mmh. un, patient, un patient qui a été opéré de neurochirurgie pour amener un géome et qui euh, est maintenant... Euh, euh, qui a été découvert positif au corona, qui a un peu de fièvre, mais son problème, euh, problème aigu n'est pas euh, le problème c'est neurologique, mais ce n'est pas le problème du corona. Et ainsi de suite. Je peux vous donner beaucoup d'exemples
0: comme ça. Donc, si je, si je traduis ce eux, que vous dites... Il y a quand les... même
1: parmi eux des patients qui sont atteints du corona, mais c'est ce n'est pas la majorité, je dirais même pas la moitié.
0: Mais les, les personnes qui sont hospitalisées en état grave euh, à l'hôpital Irilov euh, sont des personnes qui ont, à la base, euh, qui ne sont pas arrivées à, à, à l'hôpital Irilov à cause du corona. Ça, vous Alors, le confirmez
1: je, je vous le confirme, ouais. pas, pas tous, mais euh, oui, oui. une petite Il y proportion... Y en a. Une petite proportion a été. Aisé. Je ne vous... vous découvre pas un scoop, mais oui, oui. ça a déjà été publié dans dans WineNet euh, il y a quelques heures. Euh, il y a quelques heures, oui. Euh, en fait, euh, après la, après effectivement les propos de, du professeur euh, Matot et euh, la réaction euh, relativement virulente du ministère de la Santé, on a eu donc il y a à peine trois quatre heures. Euh, la visite du euh, professeur Zaka, donc du, de, du responsable de, de, contre le corona, oui, qui, est venu à, euh, qui est venu à Ikhilov et qui est venu par lui-même constater, euh, et euh, il a passé en revue les malades dans notre service, je lui ai expliqué, je lui ai raconté euh, euh, ce qu'a chaque patient, et il a pu comprendre qu'effectivement, les propos d'Edith de Matot étaient fondés et qu'effectivement, il faut essayer il faut d'une part savoir qu'effectivement, les patients qui sont très âgés, qui ont des maladies, beaucoup de comorbidités, il y a des patients qui sont euh, atteints du corona. Et c'est en fait euh, la, dernière, euh, la dernière goutte qui fait euh, basculer euh, le patient. Ouais, il était relativement stable à dans un état plus grave. Mais euh, on ne peut pas dire que c'est un patient normal qui a tout d'un coup eu le corona et qui est dans un état grave à cause du corona. Donc ça, c'est une chose. Il y a 3-4 cas de patients qui sont hospitalisés pour le corona, qui ont euh, des difficultés respiratoires, mais qui sont bien moins euh, importantes que celles qu'on avait vues euh, avec le variant Delta dans la précédente vague. Ça n'a aucun rapport. Ça, et, et,
0: et ces patients en question sont des patients vaccinés alors, en fait, le, la plupart la plupart sont vaccinés. Le, 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 le
1: statut de vaccination n'est pas très important maintenant, effectivement, pour l'Omicron, le, le oui. puisque, euh, le, effectivement, l'immunité le, qui est conférée par le vaccin est aussi l'immunité naturelle que les patients qui ont guéri euh, du corona euh, des précédents variants ne sont pas protégés contre l'Omicron. Donc, en fait, euh, là, la... la, la on a des patients qui sont vaccinés, des patients qui ne sont pas vaccinés, ça a beaucoup moins d'importance. Je répète, quand on a eu devant le variant Delta, l'immense majorité des patients graves étaient des patients non vaccinés, et la vaccination protégeait très très bien contre le variant Delta. Maintenant, pas très, euh, on a de tout... Et euh, et, et, mais quand même, il faut le répéter, l'omicron n'entraîne ne, pas une maladie grave, Alors voilà. comme on l'a vu.
0: Je, justement, donc, ce, ce variant omicron, on en sait encore très peu de, de, de choses. On sait qu'il contamine vite et qu'il contamine beaucoup, mais qu'il est a priori moins agressif que le Delta, hein, par exemple. Oui, est-ce que vous confirmez aussi que les malades du variant omicron sont moins en danger Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on explique cette recrudescence de malades hospitalisés dans les hôpitaux. Pourquoi est-ce qu'il y en a tellement maintenant
1: Non. Alors, vous l'avez dit. Vous l'avez dit en fait. Le, le, le virus a une, propa, une une propension à se propager euh, extrêmement importante. C'est-à-dire, il va, il est très 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 virulent. C'est-à-dire, il il est très euh, il se propage très très vite parce que non seulement il se propage, le, le Delta a été propagé surtout par les gouttelettes, mais là, on voit que il est dans l'air. Le il a une capacité à infecter plusieurs personnes, mais la maladie en soi, que les patients peuvent... Une fois qu'on est infecté par ce virus-là, ce variant-là, en fait, la, le risque de développer une maladie grave est beaucoup, beaucoup plus faible. On le voit de toute façon même avec les chiffres actuels. Avec le variant Delta, on avait un maximum au, au pic de la vague, on avait 15 000 positifs et on avait 500, 800 000 patients hospitalisés. Ouais. Maintenant, on a... Euh, 100 000, euh, 60 000 ou 100 000 cas positifs par jour, et euh, on voit combien. Il y a 300 cas graves, et on a dit 400 cas graves, et on a dit que la moitié elles n'étaient pas dues au courant. Donc c'est infime la proportion. Alors, et, euh,
0: vous voyez les chiffres dit, Je, je, je comprends effectivement la proportion qui est, qui est euh, différente. Euh, bon, on a toujours le, le sentiment qu'on était presque arrivé euh, à la fin, euh, en tout cas, de, 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 de ce virus, il y a, au mois de juin <rire> dernier. Mais, mais bon, alors, un, un an après l'ouverture de la campagne de vaccination, on a le sentiment que les Israéliens sont épuisés de se faire vacciner, et malgré euh, les campagnes d'explication du ministère de la Santé, beaucoup encore à faire vacciner leurs enfants. Je parle des 5-11 ans. Euh, Est-ce que vous comprenez ces parents qui attendent encore Alors, comme on l'a dit
1: précédemment, en fait, tout est très, tellement dynamique. Euh, Jusqu'à euh, avant l'arrivée de l'Omicron, il était certain que la vaccination était extrêmement importante pour se protéger d'une forme grave. Et euh, comme on l'a dit, la, la vague de, du variant Delta l'a prouvé qui ont eu une maladie grave et ceux qui sont morts étaient non vaccinés. Mmh. Ça, c'était euh, euh, vraiment euh, très, très clair. Maintenant, l'Omicron, euh, le, le, le vaccin actuel n'est pas vraiment efficace contre l'Omicron et, et donc, on peut, on peut euh, comprendre les gens qui, euh, qui hésitent encore à se faire euh, vacciner. Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas quel est le prochain variant, on ne sait pas, euh, et, et il est vrai quand même que le, va le, le vaccin euh, protège d'une maladie grave de, du, du, de, des, des formes de coronavirus qu'on connaît jusqu'à présent. Oui. Et je pense que la vaccination est quand même importante. Ce qui n'est pas le cas, de, on, on parle des gens qui ne sont pas encore vaccinés, il faut qu'ils se fassent vacciner. Maintenant, pour la quatrième dose, ça, c'est une autre histoire. Est-ce que, est que
0: vous conseillez aux gens d'attendre, je parle de la population éligible, hein, la quatrième dose, est-ce mm -hmm. que vous leur conseillez d'attendre le mois de mars euh, où Pfizer sortira son vaccin qui sera destiné justement euh, à, à endiguer le, le, le variant Omicron Oui, je pense que maintenant, la... la
1: le, est là, le, le conseil le conseil, mmh. le conseil de le conseil de faire vacciner les populations effectivement à risque les populations ciblées a été au départ on a envisagé de le faire de façon très importante mais maintenant on se rend compte qu'en fait, euh, le vaccin actuel n'est pas tellement euh, protectif contre le, le variant Omicron et d'un autre côté le variant Omicron n'entraîne ne, pas une maladie si grave donc maintenant la, le, la recommandation est beaucoup moins euh, Mais il y a encore euh, du Delta euh, qui circule hein, même ça. si le ne peut. Tout à fait, un... vous avez raison, c'est mmh. pour ça que je dis que ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner mmh. Il faut absolument qu'ils se fassent vacciner, ça c'est certain. Ça c'est vrai, vous avez entièrement raison. Il y a encore de Delta qui circule Et nous on a eu deux cas de Delta, de patients qui sont revenus d'une croisière et qui ne s'étaient pas fait vacciner, un couple de personnes qui sont parties en vacances sans être vaccinés, ils sont revenus avec le Delta et les deux, le, le, les deux patients ont une, développé une, oui. une forme grave. Donc il est, est fortement recommandé de se vacciner pour les patients qui ne sont pas vaccinés. Quant à la quatrième dose pour les populations éligibles, la recommandation est beaucoup moins forte et, euh, et basée scientifiquement.
0: Alors, euh, avec les quelques instants euh, qui, qui nous restent, voilà, deux ans maintenant que la pandémie euh, sévit, on en parlait, les équipes médicales sont, je l'imagine, à bout de souffle. Est-ce que vous-même et votre euh, équipe, vous avez assez de ressources pour euh, reprendre euh, votre souffle ou même, si j'ose même euh, euh, exagérer, vous reposer de temps à autre Où est-ce que vous en êtes On peut dire qu'effectivement, c'est une période qui est...
1: Euh on est surmené, je ne vous cacherai pas. Euh, surtout, surtout, les conditions du travail, elles sont, elles sont difficiles. Pour l'instant, en ce moment, à cause de l'Omicron, on a la moitié des médecins qui sont, euh, qui sont positifs dans notre service et qui sont euh, confinés. Donc, d'abord, on travaille avec un effectif qui est très restreint. Euh, la, les conditions de travail sont très dures parce qu'il euh, y a énormément de pression pour... Euh, euh, traiter très vite les patients les libérer, leur trouver des, des, euh, des endroits pour, être, pour finir la de convalescence en dehors de l'hôpital pour dégorger les, les, la surcharge hospitalière et pour pouvoir récupérer et hospitaliser d'autres patients, donc on travaille vraiment euh, sous pression et je ne vous cache pas que ça commence à
0: devenir fatiguant. Oui, et puis, personne que ne peut
1: partir en vacances puisque, ou bah, ne prendre même pas un
0: jour de repos, puisque wow. euh, ceux qui ne sont pas positifs travaillent. Bah, C'est voilà. ça, bien sûr. Alors, docteur Alouche, avec vraiment les 30 secondes qui nous restent, euh, et j'espère qu'on va réussir à terminer cette, euh, cet entretien sur un ton un petit peu euh, encore plus optimiste. Euh, Est-ce que vous, est le scénario euh, de, de penser qu'on est sur le point d'arriver à une immunité collective grâce à l'omicron et que bientôt le Covid deviendra une maladie endémique, euh, un peu comme la grippe. Est-ce que, en fait, est que vous pensez qu'on peut arriver bientôt au bout du tunnel, selon vous
1: et... Je vous ai absolument je orienté la réponse que, <rire> que
0: j'aimerais entendre. Je hein, vais des...
1: vous dire, dire l'omicron actuel, il, se, il est moins grave que la grippe cette année.
0: Oui. Alors, wow. euh, donc, wow.
1: euh, donc euh, si, si ça reste comme ça, ce eh ben, se sera très bien. Oh, et j'espère qu'on n'aura pas un nouveau variant qui nous apprendra encore une nouvelle leçon <rire> euh, pour la vie.
0: Docteur Valérie Allou, je vous remercie vraiment beaucoup de nous avoir accordé ces précieuses instants bonsoir, sur le canon plaisir. français. Nos meilleurs voeux hein, de, de courage et de gratitude surtout pour, euh, pour vous et pour vos équipes. Et à très bientôt sur les ondes de Cannes avec, j'espère, d'encore meilleures nouvelles. Avec plaisir, bonsoir. À vous aussi.